0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгеній Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, приходьте на відкриті записи, анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо «Сковорода».
1: Доброго вечора! Це Ukraine Unmuted – подкаст про сучасне мистецтво і сучасну українську культуру, через які Україна взаємодіє зі світом. Це спільний проект Інституту стратегії культури Радіо Сковорода, що втілюється за підтримки Америка Гаус Львів та Українського культурного фонду. І. Я мушу сказати примітку, що уряд США не обов'язково поділяє озвучені під час цієї розмови думки. Я дуже дякую всім, хто сьогодні до нас приєднався, бо сьогодні у нас гостя, яку я особливо хотіла тут бачити. І, чесно кажучи, в перших переліках гостей на другий сезон Оксана Семанік вже була. Оксана – авторка твітер-аккаунту Ukrainian Art History, який росте і росте, і коли я робила анотацію, там було 24 тисячі, а коли ми її затверджували, вже було 28 тисяч підписників. Крім того, вона дослідниця мистецтва, мистецтво знавиться і тепер ще й робить програми для радіокультури про українське мистецтво, має досвід в комунікаціях, і тому сьогоднішня наша тема була так окреслена метафорично, як мистецтво комунікація. І я почну, напевно, з якогось фактажу для тих, хто, може, не є в Твіттері, і для тих, хто не зовсім собі уявляє, що це таке вести аккаунт про історію українського мистецтва в Твіттері. Я попрошу Оксану розповісти про те, як все це починалося і чому. Всім привіт!
2: Дякую, хто сьогодні прийшов особисто. І привіт слухачам, які це будуть слухати пізніше. Дякую за питання. Насправді, коли про це запитують, і я згадую ту історію і взагалі той день, коли я вирішила завести твіттер-аккаунт про українське мистецтво. Немає якоїсь суперісторії чи суперподії, яка б до цього підштовхнула. Просто в один день я подумала, а чому ніхто не пише в Твіттері про українську історію мистецтва, якщо українське мистецтво, по-перше, просто чудове, цікавезне, а по-друге, всі ці історії художників, коли я працюю з архівами чи з книжками, з погадами, вони настільки мене вражають, що... Ну, мені просто хочеться поділитися про це і поговорити про це. І Twitter тоді насправді був такою досить потужною платформою, і я думаю, що насправді соціальні мережі також відіграли велику роль на початку повномасштабного вторгнення, коли дійсно багато людей комунікували про це, говорили, закликали підтримувати, розповідали, що відбувається насправді. І, власне, за тим, що відбувалося у нас і відбувається зараз, це все слідкують ніби в прямому ефірі, і це таке вперше, і кажуть про те, що це найбільш задокументована війна. І я розуміла, що цього контексту культурного не вистачає в цій ніби як бульбашці, хоча він насправді дуже важливий. Тому а чи була
1: на той момент активною користувачкою?
2: Я була. Я насправді давно вже сижу в Твіттері, ще зі шкільних часів, але нічого серйозного там не пишу. І я просто розуміла, що ну, немає цієї е, розмови про саме культуру, а вона важлива, тому що ця війна, вона імперська, а ця імперськість російська, вона пов'язана з і культурою також, і привласненням е, Росії, української культури, і тому, як вони це використовують в пропаганді, і те, що це їхня м'яка сила яка насправді нам дуже ось це те, що вони вибудовували досить довгий час, вкладали шалені гроші, і воно досі зараз відгукується, тому що досі хочуть бачити, не знаю, Путіна і диктаторський режим, і з іншого боку російську культуру, і не відмовлятися від неї, і не можуть це розмежувати. І насправді про це можна дуже довго говорити, але повертаючись до Твіттеру – Цього голосу ніби було не так багато, тобто щось писали про літературу, щось писали про події, які відбуваються зараз, але про історію українського мистецтва такого не було. Я вирішила, ну окей, спробую я і писати англійською. І це для мене також частково було тренування, бо я їхала в США на стажування в музей Зімерлі і на навчання в університет Радгерц на історію мистецтва також. І я подумала, що це було б добре тренування моєї англійської мови, і також розставляти ніби ці сенси, тобто одразу розуміти, що заходить, що не заходить.
1: Але водночас це ж суперкороткий формат. Так? І я, наприклад, так і не змогла дати собі раду з тим, а що ж я такого важливого хочу сказати в такій короткій формі. Тобто у мене це, ну, викликало, це було для мене як виклик. І я, коли пробувала собі уявити, як би я могла, наприклад, про літературу писати, я зрозуміла, що це і далі лишалось би челенджем, як сформулювати коротко. Водночас, за час повномасштабного вторгнення, справді, виникла якась кількість таких твіттер тредів пояснювальних, та, які розкладали по поличках багато дуже складних речей простим способом. Чи будувала ти е, якусь стратегію, як в цьому форматі, короткому, лаконічному, ну, ладно, може бути картинка, але як коротко говорити про складне, про, про що ніхто фактично з твоїх читачів, може, і не знає?
2: Загалом, я б хотіла сказати, що саме тому, що ці треди дуже короткі в Твіттері, в цьому і сила ніби цієї соціальної мережі, тому що люди, насправді, вони охочіше в Твіттері репостять і щось лайкають і додають на свою сторінку, тому що facebook – це нібито Більше про особистість. Ти щось постиш про себе, або про якісь робочі досягнення, або ще якісь речі. І, ну, небагато собі це перепощуєш в Твіттері. Це нібито більш вільна така дія. І тому... Люди охоче ще діляться якимись просто ем, тредами, які їх зацікавили, або твітами, які їх зацікавили. І плюс теж, чому я це обрала, тому що в іноземців насправді твіттер – це те місце, звідки вони дізнаються новини, бо це дуже короткий формат, дуже швидкий, і також, бо фейсбук в них – це для особистого Instagram, для особистого, і щоб в Фейсбуці, так як в нас, наприклад, хтось комусь по роботі написав, ну це неможливо, в них для цього є LinkedIn. А для новин, якщо в нас поки що все ще є, наприклад, Telegram, чи якісь Viber-чати, то там це все Twitter. Тому, насправді... Можна сказати, через цей досвід роботи в комунікаціях і в тому числі як СММниця, я розуміла, що там потрібно скоротити, краще вибрати ось це, краще почати з цього, а сьогодні такий інфопривід і якось це закручувати. Тобто, я не знаю, чи можна сказати, що в мене є якийсь секрет чи якась стратегія. Просто скоріше я це вже роблю на якомусь автоматі через, свої профі... через те, що я довго з цим працювала. Це для мене вже як щось зрозуміле, те, що ти робиш просто, як встаєш зранку і заварюєш каву. Ти, ти не думаєш, що за чим ти маєш зробити, щоб попити цієї кави».
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки Америка Хаус Львів та Українського культурного фонду.
1: Які твої спостереження за аудиторією впродовж цього досить уже довгого часу? Що найкраще заходить? Що найгірше щитується і вимагає додаткового пояснення?
2: Це дуже цікаве питання, тому що Насправді те, як взаємодіє аудиторія з твіттер-аккаунтом Ukrainian Art History, можна сказати про те, як люди сприймають історію українського мистецтва за кордоном, і те, якою в їх уяві є взагалі українська культура. Тому що мене дуже смішить, коли я пощу якісь модерністські роботи, там, Малевича чи, чи Екстер, чи ще когось, тобто більш такі авангардні, кубізм і так далі, то іноді є коментарі, наприклад, а що в цьому взагалі українському? Це не українське мистецтво, чому ви це постите, до чого тут це і так далі. А, наприклад, якщо запостити якусь реалістичну роботу у вишиванці, ну, тобто, дуже щось таке типове, як іноземці собі уявляють Україну, то, звісно, буде дуже багато репостів, лайків, коментарів про те, боже, як, яка прекрасна українська культура. І це, насправді, дуже симптоматична річ, тому що це пов'язано з тим, як як Російська імперія і Радянський Союз умовно комунікував, чим є українська культура. І, а українська культура в їх уяві є Чимось дуже посереднім, несучасним, архаїчним, традиційним, і нічого сучасного в ній немає, і модерного немає, і розвитку немає, і тому не треба взагалі звертати увагу на ці архаїчні культури. Давайте всі відмовимось від своїх ідентичностей і будемо будувати, не знаю, космічні міста та світле майбутнє. І це, насправді, ну, спочатку мене якось навіть дивувало і трохи ображало, а потім я зрозуміла, ну, що в цьому причина. І потрібно також і пояснювати, що українська культура і українське мистецтво набагато більше, ніж те, як ми звикли собі уявляти. І навіть не ми звикли, а як нас поручили уявляти собі українську культуру. Ще можна сказати про аудиторію, що... Дуже багато також людей пишуть, наприклад, чому ми цього не вчили на історії європейського мистецтва. На що я відповідаю? Бо ви були дуже зайняті вивченням так званого російського мистецтва, яке, яке частково є насправді українським, чи білоруським, чи польським, чи ще іншим мистецтвом, а частково, ну, яке є просто продукуючим ось це імперське знання. Але є, я помічаю іноді, що бувають, набігають росіяни. Їх дуже ображає, коли я пишу про українського художника Ілю Ріпіна або про Малевича, наприклад. І тоді прям несеться в коментарях. Що... Російською
1: чи англійською?
2: Ну, спочатку вони писали російською. а Я відповідала «Sorry, I don't understand Bulgarian». Тобто, вибачте, я не говорю болгарською мовою. Ну, бо чому я маю апріорі е, знати, що це російська мова і розуміти цю російську мову? Це знову дуже імперське е, таке ставлення. Я пам'ятаю, як мені написала одна журналістка з Медузи, вона написала англійською. Але вона написала, ну, я так розумію, що ви не захочете російською спілкуватись? І я кажу, почекайте. Ну, по-перше... Е, це взагалі, якщо я українка, не значить, що я знаю російську мову. Це не за замовчуванням так є. Ну, звісно, я її відмовила, тому що я принципово не спілкуюсь з російськими журналістами і з іншими російськими культурними діячами. Ось. А і з вони... підписниками? Ну, з підписниками також. Тобто, я зрозуміла, ну, немає сенсу їм відповідати. Ти ж нічого їм не доведеш. Їм просто потрібно це написати. Ну, я це сприймаю як «О, класно, мені більше, значить, більше аудиторія побачить мій пост, якщо вони це коментять».
1: А які імена і персоналі є для них такими тригерами?
2: Ну, от «Рєпінь» дуже тригерний, «Малевич». А, Коли я пишу про Айвазовського, я не кажу, що він саме український художник, я просто пишу, власне, розповідаю його біографію про те, що він в Росії там буквально навчався і, можливо, ще декілька років після цього там був. Все своє життя він провів в Криму, він був дуже, насправді, таким патріотичним вірменином і також... Він дуже любив Феодосію, і тому всі картини свої після смерті заповів саме цьому місту, що зараз ми, до речі, з ними не знаємо, тому що музей перебуває під окупацією, а знаючи велике, російську велику любов забирати картини, вивозити їх в Ермітаж, в Третьяковку і так далі, Ну, не знаю, хочеться вірити в краще. Тобто, такі стовби, на яких тримається так зване російське мистецтво, яке насправді є українським. А яка реакція англомовної
1: аудиторії на е, такі імена? Як часто від англомовного е, підписника може пройти звин... ну, не звинувачення, а закид, та, що це... вони ж знають, що це російські художники?
2: Іноді таке буває, коли заходить розмова, наприклад, а що таке взагалі є національність, як ми взагалі можемо там якесь мистецтво називати українським чи російським, і взагалі нібито національності це вже не актуально – і дійсно, ну, це може бути суперечливе питання, це правда. З питанням ідентичності іноді дійсно дуже важко розібратись, тому що, наприклад, там не залишилось якихось архівних матеріалів чи листів, чи ще чогось, і ми не знаємо, ким вважав себе художник, а там тема в нього переважала і така, і така, і може ще зовсім з якоїсь іншої країни, тобто, і це нормально, коли насправді один художник-митець може поєднувати в собі різні, різні ідентичності. А тим більше на межі ХХ століття і в ХХ столітті, коли кордони змінювались, сприйняття змінювалося, влада змінювалася постійно. Але я думаю, що важливо говорити якраз про цей вплив Персоналі на мистецтво і на історію мистецтва в Україні. Тобто не українського, а в Україні. Бо, наприклад, ті ж художники з групи «Авангардної артес», які у Львові були, багато з них були поляками, і потім вони поїхали жити в Польщу. Тобто, з одного боку, чи можемо ми їх називати, що вони українські художники, мабуть, ні, але чи варто про них згадувати, коли ми говоримо про історію українського мистецтва того періоду? Я вважаю, що так, що це важливо і що всі обмінювались досвідом. І насправді деякі музеї, вони вже відмовляються від національності. Тобто вони не пишуть, що це там російський, український чи американський. Вони пишуть, народився в такому місці, працював в такому, помер в такому. І в ідеалі взагалі має бути ще якась біографічна довідка, яка би пояснювала, як художник умовно з Києва опинився в Америці, а там помер взагалі в Парижі, наприклад. Але... Не знаю, чому. Такі, такі пояснення, вони не всюди є, не у всіх музеях. В МОМА, наприклад, немає екстермних просто рашен, не дивлячись на те, що вона народилась взагалі в Польщі. Потім, коли їй було три роки, вона переїхала в Київ. І з Києвом пов'язані і, і перші виставки, і її майстерня, і дуже багато її життя. А в Росії вона прожила всього лише три роки, і тепер вона росіянка через це.
0: Ukraine Unmuted з Євгенією Нестарович.
1: Це другий величезний шмат твоєї комунікаційної роботи, бо мені здається, що це якраз величезною мірою про ці внутрішні комунікації, так Реатрибуція, яка вимагає вже не просто там креативності чи вдалого використання інформаційного приводу, а реально аргументації. І це те, чим ти займалася в, в Америці. Розкажи, будь ласка, про цей досвід і розкажи, власне, як ти будувала цю аргументацію в розмові з музеями, в розмовах з музеями.
2: Це дуже складне, насправді, питання. Коли я поїхала в США в музей Зімерлі, моя основна задача мала би бути, по-перше, робота над своїм власним дослідженням. Це образ Чорнобильської катастрофи в українському мистецтві. Там велика колекція в цьому музеї в штаті Нью-Джерсі мистецтва з України. Яким чином вона там опинилася? Це, взагалі, музей частково був профінансований, збудований таким меценатом-колекціонером. Його прізвище Додж. Він, я не знаю, вже не пам'ятаю точно, по якій справі приїжджав в Радянський Союз, в Москву і в Ленінград. І коли він побачив, тобто він був вже зацікавлений мистецтвом, але ще не мистецтвом нонконформістським в Радянському Союзі. Коли він приїхав, побачив мистецтво, яке було неофіційним, тобто не соцреалізм, а різні художні експерименти, які там відбувалися. Він зрозумів, що потрібно це мистецтво рятувати, тобто він вірив, що, те, що він скуповує ці роботи і потім там пересилає якось в Америку, що він таким чином рятує це мистецтво від знищення. Частково, звісно, ну, це дійсно було так, так було. але теж потрібно розуміти, що в Києві, в Україні, там, я не знаю, у Львові, в Одесі, це знищення було набагато більш жорстоким, ніж в Москві чи в Ленінграді, бо там цензура була набагато менша. І існує навіть така приказка, що якщо в Москві відрізають нігті, то в Києві відрубують пальці, тобто це було про цензуру, наскільки вона була сильною. А потім, коли йому вже заборонили в'їжджати в Радянський Союз, бо, звісно, він критикував його, і те, що він вивозив ці роботи по дипломатичній службі, це було не дуже законно. Він вже посилав інших мистецтвознавців-кураторів, які купували, поповнювали цю колекцію. І там дуже велика колекція українського мистецтва, десь, мені здається, більше, ніж... Дві з тисячі об'єктів, і, і це дійсно багато. Але російських там вдвічі більше. Тобто я мала займатися дослідженням цієї колекції українського мистецтва і загалом цього радянського нонконформізму, щоб знайти роботи, які пов'язані з Чорнобильською катастрофою. А також я мала допомагати кураторці з пошуком українських художниць, яких варто було б додати в постійну експозицію тобто, роботи, які варто додати в постійну експозицію, бо там переважали сюрпризи російські художники і ще й чоловіки, не тільки жінки, жінок там взагалі здається не було. І власне, потім я подумала, потім я побачила у них на сайті, що там є деякі художники, які записані росіянами, чи вони є українцями, наприклад, Марія Синякова чи Натан Альтман. Але коли я про це сказала, що, можливо, варто виправити, мені сказали: "Ну, це ж там їх скільки, 10, це не дуже актуально, ніхто цим займатися не буде". Я подумала: "Ну, добре. Але я вирішила зробити цей ресерч самостійно, і я десь проаналізувала близько 900 російських художників, які насправді 70 з них виявилися українськими, 80 з інших країн. Тобто це десь 15... Чи менше відсотків від колекції, тому що ще були, які мені не вдалося ідентифікувати їх походження. Але так як вони були, скоріше за все, з Російської імперії чи з Радянського Союзу, їх просто записали в Росію. Що не дивно, але ось. І це ще переді мною працювала українська кураторка Олена Мартинюк, яка теж зробила частину такої роботи з митцями, які вона використовувала роботи для виставок про 90-ті і про одеський нонконформізм. Тобто, якби вона не зробила цієї роботи, суми, тобто, цифри були б ще більшими. І я знала про цю проблему, але я не уявляла, що вона настільки велика. Тобто, я не думала, що це дійсно питання про десятки, а може й сотні художників, чи є походження, чиє походження, власне, привласнює собі Росія, а куратори не бачать в цьому проблему, бо вони не сприймають Росію як колонізаторську країну, імперіалістичну країну. Тобто... І тобто, не бачать да. проблеми, коли да, вони взагалі... в Київ, Кома, Раша. Так. Да. Це так і є. На жаль, в Смітсоніан Інститут, наприклад, така проблема. В них там написано Харків, Раша, Одеса, Кам'янець-Подільський, Реатрибуція в твоєму випадку
1: відбувалася на підставі твоєї роботи як дослідниці, так? А як працювати з іншими інституціями, з якими ти не маєш такого близького доступу, наприклад?
2: Ну, іншим інституціям я або тегала їх в Твіттері, вони мені відповідали, як Smithsonian Institute і Єврейський музей в Нью-Йорку. З іншими я писала їм листи, багато листів писала в форми, там, де можна було їм відгуки лишити. Теж про цю проблему писала. Ну, Мома і Мед, власне, відгукнулись через імейли і через ці відгуки. Але якщо Метрополітан, вони все-таки зробили ці зміни, змінивши Іллю Рєпіна, і українських танцівниць Дегана, те, що вони, власне, українці. І Олександра Ковальчук з Одеського художнього музею, наприклад, вона... Добивалася того, щоб Архіпа Куінжі визнали українським художником, і вона надсилала офіційні запити. І вона базувалась на тому, що в них є Куінджі в колекції, і от, дивіться, він український художник, і вони листувались на офіційних ну, там, бланках, на офіційному рівні, і так далі. Тобто, мені здається, що це все дуже комплексна, насправді, історія. Ну, і ще до того були зміни також з Казимиром Малевичем пов'язані, і потім, як виявилось, Метрополітен музей, вони ще й самі вже змінювали художників деяких, які насправді українські, а не російські.
1: Наскільки музейні інституції в США, зокрема, бачать справді це як проблему? Чи це радше піти на поступки для того, аби не було скандалу про всяк випадок?
2: Та, якби вони сприймали це хоча б, щоб не було скандалу, але вони знають, що його не буде. В тому і проблема. Проблема в тому, що, наприклад, ці музеї вони досить довгий час працюють з деколонізацією своїх колекцій і деколонізацією музея як такої імперської інституції, яка все в собі там має, не переосмислює. Тобто цей класичний музей XIX століття. І насправді, тобто, коли мене питають, чому от ви зараз почали там про це говорити: про деколонізацію, це ж така нова тема, я кажу: почекайте, про це вже говорять не перше десятиліття. Просто нарешті світ почав хоч трошечки усвідомлювати, що російський імперіалізм – це теж імперіалізм, і, теж і російська культура так звана потребує також всіх, ну, деколоніальної оптики. Ось. І, на жаль, Тобто, Індію, наприклад, вони визнають як незалежну державу в ті Subjekt. часи, коли, вони, коли вона була Британською імперією. Єгипт вони визнають, інші країни також. І, боже, збав десь вказати, що це імперія, що це була British Empire, та ніколи в житті. Але російська імперія, ласка, Скільки років
1: зайняла, власне, цей процес, аби перестати писати е, авторів з Індії е,
2: як British Empire? Я, насправді, не можу дати відповіді, тому що частково ця деколонізація почалась ще з того часу, коли, наприклад, афроамериканські художники почали протестувати проти того, що вони є невидимими, в музеях американських. Тобто мистецтво афроамериканське, воно не було присутнім, і виходило, що все мистецтво, яке ми бачили в цих інституціях, це білі чоловіки, бажано з Європи чи з Америки. Хоча насправді так не має бути. Тобто, ну також, коли ми говоримо про, не знаю, курси всесвітньої історії мистецтва, і при цьому вивчаємо тільки західноєвропейське мистецтво. І не говоримо про те, що відбувалось на Сході, чи в Африці, чи в Латинській Америці, наприклад. Потім був цей процес з латиноамериканськими художниками, які також як спільнота, вони були присутні і в Нью-Йорку, і в інших містах, які також були невидимими. Ну, а потім почалась також вся ця історія з поверненням награбованих пам'яток, бо, власне, ці музеї, такі як Британський музей, чи Лувр, чи Метрополітен, це все були дуже колоніальні історії, коли загарбники, по суті, приїздили в якесь місто, проводили там розкопки і просто забирали це все. Те, що, власне, росіяни зараз роблять в Криму, наприклад, і на інших окупованих українських територіях. Тобто це вся історія, яка продовжується, і ось це вони зрозуміли, що це погано. А те, що російська імперія – це теж якби імперія з країнами і територіями, які вона колонізувала, до них досі не може дійти. І тому, і коли я кажу, ну дивіться, а чого у вас тут Індія просто Індія, а Україна обов'язково має бути російською імперією, і комунікація обривається.
1: Коли е, ми говоримо про е, ці процеси деколонізаційні, про застосування цієї оптики і про цю поступовість, це зазвичай корелює все-таки з політичною суб'єктністю. Чи країн, чи спільнот, як вони починають самі себе позиціонувати, і наскільки вони починають активно говорити про те, що з нами так не можна. Та? І е, я пригадую, була в е, моїх колег чехів така теза про те, що можливо, е, Проблема з тим, що Радянський Союз не бачили і не бачать досі багато хто з такої перспективи, як продовження Російської імперії, через те, що ті країни і ті спільноти, які мали досвід Радянського Союзу, недостатньо чітко, аргумент... недостатньо чітко артикулювали після його розвалу, яким насправді був цей союз, так, і е, в чому полягала взаємодія. Наскільки тобі здається це е, аргументованим, і наскільки, на твою думку, ми могли би бути, не знаю, більш промовистими в тому, що так не можна? Тому що це,
2: по факту, почалося з 2022 року. Я думаю, що це... Правильна теза з одного боку, з іншого боку ми маємо розуміти, що коли Радянський Союз розвалився, Росія лишилась далі сидіти на своїх нафтових грошах, а інші країни... Ну, якби були зовсім з іншою економікою, зовсім іншому стані, ситуацією. Україна, яка тільки оговтувалась після Чорнобильської катастрофи, що теж вимагало великих фінансів. І ну, те, як це впливає на здоров'я людей, воно і досі, це досі проявляється, і досі потрібно про це говорити і з цим працювати. Тобто, ну, це теж така дуже цікава річ, що, наприклад, після повномасштабного вторгнення, тобто, ми маємо виживати, ми маємо працювати, донатити, не знаю, зберігати якийсь здоровий глузд, і ще й при цьому пояснювати світу, ну, дивіться, ми ж не Росія, дивіться, Росія – це імперія, імперія. Ну, і, тобто все тут, на вчора. і все треба навчора. Ну, тобто, з одного боку, дійсно, треба було, можливо, якось ем, подумати про це стратегічно. Ще колись давно, ще там раніше, в якісь кращі часи. Але теж, а коли в нас були кращі часи? Кращих часів, ну, якби, це, це одне. А інше, якби, мені здається, що коли ми говоримо про це і наводимо якісь аргументи, то нас мають чути, а не також виставляти чи сприймати як жертву, яка просто травмована, і тому вона не може адекватно мислити. Це також дуже імперська штука, коли про колонізований народ говорять, ніби він якийсь занадто ексцентричний, занадто емоційний, яскравий, а от, значить, великі колонізатори, вони обов'язково холодні, холодні, раціональні, 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 мислять наперед і так далі. А от те, що ці там якісь тубільці, ну, тобто ми, (сих) а ми є, власне, в їх очах часом цими тубільцями, ну, ми ж не думаємо там наперед і і різне таке. Ну, тобто, навіть іноді, коли я спілкувалася з якимись журналістами західними, в мене було таке відчуття, що вони сприймають мене як дуже ображену, травмовану людину, яка от намагається чогось добитись. І що мені треба спочатку охолонути і взагалі наводити якісь аргументи. І я думаю... Так, а яких аргументів вам ще треба з тою ж екстер ну, Типу, три роки в Росії роблять її росіянкою, серйозно Ну тоді я за ці чотири місяці які я була в США, теж стала американкою чого ні ну, та сама логіка, правда? І... залежить, чи ти говорила це холодним крижаним голосом я старалась говорити розповім. холодним крижаним голосом
0: Подкаст Юкрейн Unmuted. другий сезон.
1: Це, до речі, цікаве питання про інтонацію і про цей так званий тон оф войс, про який дуже багато говорять в комунікації. Е, наскільки ти справді думаєш, це впливає? І наскільки це можна зробити штучним. Бо, наприклад, торік мені здавалося, що е, ніякого іншого тону of voice у нас бути просто не може. Тому що ну, не може людина в такій ситуації, е, не знаю, говорити крижаним голосом. Е, це було б ненормально.
2: Цікаве та теж питання про ці про крижаний голос чи некрижаний голос, і про те, як е, насправді. Вони це сприймають хочуть чути. Ну, я не знаю. Тобто, можливо, те, наприклад, що мені відповідали ці музеї і хотіли щось чути чи змінювати, частково було через те, що я також не використовувала якісь ну, супердипломатичні, сухі листи. Якось намагалась більш від себе писати, і можливо мені додавало плюс, що я не є представницею якоїсь інституції, і я говорю і пишу від себе. І коли мені відповідали сухим листом про те, що е, дуже дякую, там, як вони це називають, дослідники вже працюють над цією темою, ми дякуємо за ваш відгук як відвідувачки, я казала, почекайте, я не відвідувачка, я історикіння мистецтва, і пишу вам як історикіння мистецтва про те, що у вас тут знаходиться фактологічна помилка, це ж Ну, часом теж не питання національності, питання напишіть, що Одеса, Харків і Київ – це українські міста. Це просто фактологічна помилка. І я кажу, дивіться, у вас тут 70 помилок, де ви пишете, що цей художник народився в Росії, а насправді він народився в Україні. Це просто факти. Також крижаним сухим голосом. Це факти. Це не я придумала. Це
1: не тому, що я ображена. Так,
2: це не тому, що я ображена. Це дійсно помилки. От, і... І я тоді запитувала в них, хто саме над цим працює, чи є серед цих людей росіяни. Бо якщо є росіяни, то вони не можуть також нормально якось дати, проаналізувати і дати якусь оцінку тому, до якої культури, до якої історії мистецтва належав цей художник.
1: Я не знаю, чи це крижаний голос, але це точно залізні нерви, щоби провадити цю комунікацію.
2: А тепер в мене їх нема.
1: Ну, твоя тема дослідницька, вона теж не проста. Чорнобильська катастрофа в мистецтві – це непроста тема, особливо з огляду на те, що ти з Київщини, і ця історія, якби вона взагалі, ну, як на мене, недостатньою мірою насправді усвідомлена нами як спільнотою. І коли вийшов серіал, та вона актуалізувалася дуже, і аж тоді, мені здається, почало потроху доходити, наскільки ми насправді мало для себе прожили. Це як до тебе ця тема прийшла і е, чому ти вирішила нею зайнятися?
2: Тут все дуже просто, бо мій батько з Чорнобильської зони, насправді, е, він народився в селі Новосілки, колись Чорнобильського району, якого тепер не існує. Е, і коли його відселили в село до моєї мами, так вони познайомились. І в мене, ну, і я вважаюсь, вважалась верніше до 18 років чорнобильською дитиною, чи дитя Чорнобиля якось так. І я мала кожні два роки їздити на перевірки організму, де там вимірювали радіацію в моєму тілі. І, казали, і питали, ви що їсте яблука і з садку, і гриби з лісу. Я кажу, звісно, ви такі не їжте Я така. Угу". От, ем... І ця тема, насправді, вона була якось завжди зі мною, поки, коли я вже не подорослішала, я зрозуміла, що люди сприймаються якось зовсім по-іншому. І коли ми там з батьком їздили в Чорнобильську зону відчуження, там є такий період, коли можна в'їжджати тим, хто там народився, або їх родичам для відвідування могил, кладовищ, і ми просто собі в'їжджали – А потім виявилось, що люди насправді дістають якісь дозволи, перевірки проходять. І я така, ого. І просто через якийсь час я почала думати більше про це все, читати і розуміти, що в людей насправді сприйняття Чорнобильської катастрофи – це буквально катастрофа сталася, пройшло два тижні там чи трошки більше – і на, цьому, і на цьому нібито все, ми закрили цю тему. Хоча насправді Чорнобильська катастрофа, вона і продовжується, і досі, тому що досі та, там є радіація в зоні відчуження, і ніколи люди не зможуть там жити, вони ніколи не повернуться, і про це говорять науковці, це правда. Досі ми там розгрібаємо своїм, Своїм здоров'ям ці наслідки. І плюс ядерний тероризм, який продовжується, і окупація Чорнобильської зони показує нам, що вся ця тема, вона ще досі присутня, і вона ще, мабуть, не до кінця осмислена і зрозуміла. І тому, що в суспільстві присутня, присутня радіофобія, Повне нерозуміння, як взагалі, що таке радіація, і що червоне вино не допомагає від радіації – це факт. Ну, хіба що, щоб заспокоїтися і не, не, не думати про радіацію взагалі, тоді допомагає. І, власне, мене дуже, насправді, злилося сприйняття Чорнобильської катастрофи як тільки зони відчуження – і що в багатьох проєктах, наприклад, переселенці цей досвід переселення, він ігнорується. І так само ігнорується поліська культура, яка була втрачена і яка існувала до того. І тільки, наприклад, недавно я зрозуміла, що мені дуже сподобалась одна ідея дослідниці української Світлани Матвієнко про те, що Чорнобильська зона з'явилась не після катастрофи, а ще до неї, як тільки почали будувати цю станцію разом з порушеннями, і розуміючи, що вона, що якась аварія може статись, тому що ці аварії на станціях, вони вже ставались в Росії. І, в принципі, обираючи таке закрите місце серед лісу, біля річки, вони розуміли, що щось може статися. І треба було обрати місце подалі там, від Москви від Ленінграду і продовжувати свої експерименти. Тобто це теж такий імперіалізм, насправді, коли ми говоримо і про побудову цих атомних станцій, про побудову ГЕС, про змінення ландшафту, вирубування... Цілих садків, цілих екосистем і весь цей величезний експеримент. Да. Ем, я почала досліджувати цю тему і виявилося, що не було такого великого дослідження про українське мистецтво, тобто про Чорнобильську катастрофу в контексті українського мистецтва. Як художники рефлексували це, через які образи вона проявлялась, як ми собі це уявляємо, коли ми думаємо про Чорнобильську катастрофу, як це переживали переселенці і ліквідатори, тому що їх мистецтво я теж аналізувала. І для мене це було дуже важливо не відкидати досвід тих, хто це пережив.
1: Багато було такого, створеного ліквідаторами?
2: Дуже багато. В музеї Чорнобиля в Києві, Те кількасот робіт, насправді, ліквідаторів, переселенців. А були, наприклад, ще художники-ліквідатори, тобто яких відправляли навіть частково спеціально, щоб вони підтримували бойовий дух. Наприклад, Олега Кленко з Харкова, який потім заснував фестиваль екоплаката «Четвертий блок». І Дмитро Нагурний з Києва який там також робив фотографії і робив замальовки ліквідаторів якихось буднів. І, що цікаво, саме ця тема вона була дозволена в Радянському Союзі. Тобто, ще одна проблема – це, ну, по-перше, той злочин, що це було замовчувано, і люди дійсно не знали, що сталося і що відбулося. А по-друге, те, що наслідки також замовчувались. Тобто в офіційних даних постраждало всього щось там 35 людей. Плюс-мінус 30. І все. Тобто і потім влада говорила про те, що скоро туди повернуться люди, їх можна буде заселити через декілька років. Тобто це все комунікувалося як щось просто незначне, або, наприклад, про те, що були катастрофи гірше десь в капіталістичних країнах, просто ми про них не знаємо. І тому якісь рефлексії офіційно і якась меморіалізація, вона була, по суті, як підзабороненою, було дозволено говорити тільки про героїзм ліквідаторів. Тобто, в мистецтві, звісно, відбувалося набагато більше. Там переселенці рефлексували про втрачений дім, ліквідатори про також про весь цей жах, який відбувався навколо, про свою травму. Художники шукали нові образи, як, наприклад, Чорнобильська Мадонна. Це найвідоміший і в літературі, і в живописі найбільш повторюваний образ матері-дитини, яка символізує, власне, людське начало і людське життя. І дуже часто вона на цих картинах з нею відбувається щось там жахливе, наприклад, не знаю, вона там перетворюється на скелет, чи ніби на атоми розпадаються такі речі. Тобто це було під забороною, але можна було говорити про героїзм ліквідаторів. І обов'язково згадувати, що це як в велику вітчизняну війну.
0: Ukraine Unmuted У аудіо, відео та офлайн. Слухайте, дивіться, приходьте.
1: Ти е, написала вже свою роботу, так? І е, тепер, як я розумію, з цього мала би бути книжка. Мені е, хотілося би. Про що це буде книжка? Що це буде за сюжет в мистецтві, присвяченому
2: Чорнобильській катастрофі? Та власне, я б хотіла просто розказати про це дослідження, про е, образ чорнобильської катастрофи в українському мистецтві, але також. Е, Поговорити про ці імперські речі, тобто, ну, що це, власне, теж такий колоніалізм, зміна ландшафту і ядерний весь цей шантаж. І згадати, тобто, також сучасність і про те, як ми зараз рефлексуємо, наприклад, над, над підривом Коховської Гес, тобто, поєднати і продовжити також дослідження. Можливо, більше з музеєм Чорнобиля і з їх роботами, які там є. Тобто, власне, просто дати можливість зацікавленим людям прочитати про це дослідження, про те, які образи виникали, як це розвивалось і що це може нам дати зараз. Тому що мені здається, що також частково ми можемо, дивлячись на цю ніби катастрофу і на ті помилки, в меморіалізації, в проговорюванні, щоб не допустити їх зараз сучасною війною. Бо насправді дуже багато речей вони також можуть якось перегукуватись. Наприклад, досвід переселення. Ну, Це власне втрату домівок, це те, що відчували люди, яких відселяли з Чорнобильської зони. І все, вони не могли туди більш ніколи повернутися. Ну, там були самосели, але насправді це одиниці. І це в основному люди вже... Ну, такого старшого віку, які не могли вжитись, наприклад, в квартирах, куди їх відселяли.
1: Е, ти берешся за складні теми, і важко би сказати, що ти боїшся їх. А чого ти найбільше боїшся в професійній сфері? Зараз. Е, зараз? Ну, так, які загрози у нас в галузі
2: історії мистецтва? Та які в нас загрози в галузі мистецтва? Ну... Тим, що, не знаю, в один день може прилетіти ракета куди завгодно і, і цього не стане. Ну, тобто, коли мене запитують про це західні журналісти, мені здається, що вони хочуть почути відповідь, типу там, о, музеї знищені, архіви знищені, це це важливо, це правда, дуже важливо, бо якщо в нас немає документу і цих документів, то ми не зможемо через 20 років працювати з цим. Ну і загалом, в нас і так багато білих плям в українській історії, не тільки мистецтва, загалом. А їх стає все більше, більше, більше через ці втрачені речі. І через втрачені речі не тільки архівів, але й маленьких сімейних архівів, які також дуже важливі. Всі ці сімейні е, речі. Те, що ну, мене, наприклад, дуже дивує, да, там, як європейці можуть говорити, що їм бібліотека дісталась від пра прадідуся, а ти думаєш, цікаво, а моїх прадідуся і прабабусю розкуркулили. Не знаю, що в них там було, і як це? Ну тобто, як це насправді виглядало, бо там моя прабабуся, яка в голод вимінювала прикраси. І це така історія майже в кожного у нас. І вона продовжується. Але найперше і найголовніше – це люди, які, на жаль, гинуть і на фронті, і в містах. І люди, які виїжджають і, можливо, вже більше не повернуться. Такі загрози. Цей весь... Півтора
1: рік уже, я не знаю, його якось не хоче сказати півтора року, півтора рік Великої війни, повномасштабного вторгнення, була дуже інтенсивна комунікація наша назовні. Мабуть, така інтенсивна, як ніколи. Що з цього ти бачиш, як наші найбільші перемоги? А що ти як професіоналка думаєш, треба було б робити інакше? Такі, може, тематичні напрямки. Тематичні напрямки.
2: Ну, мені е, складно трохи сказати, тому що перші два тижні я провела в окупації в Бучі. Ну, тобто перший тиждень не в окупації, а просто під обстрілами другий тиждень в окупації. Е, і тоді я знаю, що вже почалась якась активна комунікація з якимись меседжами, але в мене не було ні інтернету, ні якби... Сили, можливості, можливості да, за цим слідкувати. А потім я довгий час насправді відновлювалася, бо я вже тоді відчувала, що припустивши всього лиш ці два тижні, я прям випала дуже сильно. Тобто я дуже багатьох речей, я не розуміла, що відбувається, як ми комунікуємо. Ну, тобто, Цю історію, наприклад, з танцівницями Дега почала ще Мар'ям Наєм якраз в березні, в квітні. Але мене не було, і я про це не знала. І дізналась вже, мабуть, влітку, коли потроху вже почала розуміти, що і до чого. І, насправді, чесно кажучи, весь цей досвід, ну, мені дуже складно працювати в комунікаціях, і я тепер не працюю. Тобто, Такими, як раніше, по проектах в мене не виходить, бо просто не вистачає сили і, і якоїсь, ну, тобто, ресурсу, так, як не вистачає ресурсу. Але були успішні кейси знову ж таки в Твіттері, коли там бороли тих, хто писав неправильно. Як, наприклад, в Нетфліксі, в, серіал, в серіалі «Не пам'ятаю, кому саме присвячене, але там був Ярослав Мудрий, і його підписали як російський цар чи щось таке. І люди почали писати, що ну, він же ж в смислі, який російський, і ще й цар. І дуже-дуже багато людей написали, вони вибачилися, і це змінили. Тобто були такі різні кейси, коли дійсно вступались люди – Небайдужі просто в інтернеті, і говорили про те, що ось це так, це не так. Ну, знову-таки, не хочеться згадувати Міністерство культури.
1: Не будемо, якщо не, не будем, хочеться. Не
2: будемо, Ну, але мені здається, що, власне, Міністерство культури і інформаційної політики, що важливо ми іноді забуваємо, що теж мала би бути напрацьована якась стратегія, можливо, ще навіть до повномасштабного вторгнення. Ну, тобто, якщо вони знали, розуміли, що таке відбудеться, мала би бути якась ось ця стратегія, що ми робимо. Тобто, ми там пишемо партнерам і говоримо, і просимо евакуювати колекції, чи ми пишемо... Іншим музеям, і говоримо, що ось саме час змінити всі ці неправильні підписи, які у вас роками, саме зараз. І визначитись, на якому боці історії ви є. На боці е, цього кровожерлового режиму, е, чи на боці добра і правди, ну, тобто то мені трошки складно назвати прям якісь конкретні кейси чи якось це. Тобто теж мені здається, що кожен робив з різних інституцій або з різних напрямів щось своє, і, можливо, не було якогось такого одного голосу консолідації, який би ми могли пушити всі разом. При цьому, звісно, ініціативи об'єднувались різні і допомагали і евакуювати колекції, і допомагали співробітникам, і так далі, і так далі. Але, ну, знову-таки, це були ініціативи.
1: Ну, бачиш, коли ми говоримо про комунікацію, чогось в першу чергу думається про те, щоб говорити і там якось себе презентувати, але насправді це також про те, щоб домовлятися і діяти спільно. І я дуже дякую тобі за сьогоднішню розмову. Це дякую тобі. Була з нами Оксана Семеніки подкасті Крейнанм'юте, четвертий випуск. Я Євгенія Нестерович. Ми завершуємо трансляцію і переходимо до питань з залу.
0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо «Сковорода».